0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van persoonlijke ontwikkeling? Let's go, Dio! In deze podcast neem ik je mee in het boek Omringd door slechte bazen en Luie werknemers. Hoe om te gaan met idioten op de werkvloer van Thomas Eriksson. Je kunt je misschien wel voorstellen dat ik, toen ik die titel las, meteen geïntrigeerd was en dacht Oké, okay, dit is interessant. Waar gaat dit boek over? Want ik heb gemerkt, net zoals jij misschien ook wel hebt gemerkt, dat op je werk je vaak samen moet werken met mensen die heel anders in het leven staan dan jijzelf. Dat je bazen voor je krijgt die een totaal andere aanpak hebben dan jij, of dat je moet gaan samenwerken met een collega en maar niet de gouden middenweg lijkt te vinden. Nou, als je ook maar met één van die dingen, als je daar ook maar enigszins tegenaan loopt dat je soms denkt van ik heb dit gezegd jij interpreteert het als dat hoe kan dat nou dat één ding wat op een bepaalde manier gecommuniceerd wordt dat dat voor mij zo totaal anders uh, dat het bij mij to totaal anders valt dan bij jou nou dat is waar dit boek heel erg op ingaat het boek gaat eigenlijk uit van een vierkleuren model en dat betekent eigenlijk dat ieder mens is te verdelen in kleuren en bijna niemand is één kleur, maar de meeste mensen zijn een combinatie van twee kleuren. En een kleur staat dan voor bepaalde eigenschappen, dingen die je belangrijk vindt, maar ook daaruit kun je opmaken welke persoon bijvoorbeeld problemen graag uit de weg gaat, welke persoon juist heel zakelijk is, welke persoon heel analytisch is. Maar ook hoe je bijvoorbeeld aandacht kan trekken van zo iemand of hoe het komt dat de een of de andere personen totaal niet met elkaar kunnen samenwerken, maar ook dat je eigenlijk in een bedrijf het beste alle kleuren in een bedrijf kunt hebben. Omdat, dat is ook wel heel goed. Het boek bestaat eigenlijk uit een soort tweesplitsing. En het eerste, het eerste of het ene stuk is dus geschreven voor luie werknemers. En het andere is uh, geschreven voor slechte bazen. Om uh, ook je eigen stukje verantwoordelijkheid denk ik te kunnen pakken. En... Sommige mensen lezen het misschien ook half. Ik heb beide gelezen omdat ik het gewoon echt super interessant vind. En uh, ja, ik wil je zo eventjes meenemen. Het is gewoon uit mijn hoofd. Dus misschien vergeet ik niet alles. En als je er meer vragen over hebt, laat het me ook zeker weten. Ik heb inmiddels een mailadres aangemaakt. Podcast Mocht je iets willen weten, een idee hebben voor een podcast, stuur me een mailtje. En uh, ik ga er zeker mee aan de slag. Maar goed, waar kwam ik dus achter? Nou, dat dus iedereen een andere communicatiestijl heeft. Nou weet je dat ergens wel, maar in het boek staan zulke praktische voorbeelden over hoe eenzelfde situatie bij vier verschillende mensen zo totaal op een andere manier binnenkomt. En hoe bepaalde vergaderingen totaal nutteloos zijn. Hoe mailtjes die worden doorgestuurd totaal niet worden gelezen. Maar ook um, dat het heel vaak zo is. Dat de expert, een van de beste medewerkers, dat die vaak uiteindelijk doorstroomt naar een juiste functie. Of naar een juiste functie, naar een hogere functie. Naar bijvoorbeeld een directeur of een leider of een manager of wat dan ook. Terwijl dat heel vaak niet de personen zijn die die functie zouden moeten doen. Want, dan moet ik even, oh ja, goed nadenken. Um, want wat eigenlijk zo is, je hebt eigenlijk twee soorten mensen in die functies, zeggen ze. Je hebt leiders en je hebt experts. En wat de valkuil is van experts, die zijn heel goed in hun werk. Je zou denken, dat is geen valkuil. Maar het belangrijkste is van iemand met een leidinggevende functie, is het leiden van je team. Het zorgen dat jouw team hun taken afkrijgt, hun taken op zo goed mogelijk manier doet, en zichzelf zo goed mogelijk voelen. En op het moment dat je een expert bent, ga je heel veel werk alsnog naar je toe halen, waardoor en je personeel dus lui wordt, en niet volledig in hun potentieel kan stappen. En jij niet met je werk bezig kunt zijn op de manier zoals je graag zou willen. Um, dus dat vond ik wel een heel mooi inzicht. Ik zag meteen op allerlei gebieden. Ik denk, oh ja, daar heb ik daar gezien, daar heb ik daar gezien, daar heb ik daar gezien. Kijk, we kennen ook allemaal mensen die gewoon eigenlijk niks met het werkveld hebben. En die daar baas zijn geworden. Nou ja, goed. Daar valt het over te zeggen of dat wel of niet een uh, goede beslissing is. Maar, maar ja... Dat is dus een hele goede en ook leuk om over na te denken van... ...jouw baas, is dat eigenlijk een expert of is het echt een leider? En wat maakt dan dat het verschil is? En um, een heel mooie praktische tip vond ik ook weer als leider. Heel vaak komen, um, als er een bepaalde werkcultuur hangt... ...komen mensen bij de baas met vragen van... ...hoe zou ik dit doen, hoe zou ik dat doen, hoe zou ik dat doen? En tenslotte de vraag, dat je die eigenlijk kunt stellen altijd... En wat zou je nou doen als ik er nu niet was geweest? Ik denk, oh, die frustreert mensen. Maar dat is zo'n goede vraag, want het is gelijk, pats, verantwoordelijkheid terug. Maar ook, je eigen denkvermogen wordt weer aangezet. Ik vind het soms, het ligt echt aan de werkplek hoor, maar soms zijn mensen gewoon vergeten hoe je zelf moet nadenken, omdat je het ergens kunt vragen. En dat is ook een beetje de maatschappij. Ik bedoel, je typt het één keer in op Google en je vindt het meteen, waarvan ik daarna vervolgens nog meer geloof en denk van, joh, doe even zelf je onderzoek. En dan heb ik het niet over mensen die constant bang zijn om fouten te maken en niet in zichzelf geloven en daarom veel vragen stellen, maar gewoon even de luie mensen in het algemeen. Dus dat vond ik echt een supergoeie. Ik ga even nadenken of ik zo nog random uit mijn hoofd meer dingen heb. Oh ja, die las ik net. Stond er ook. Ga maar eens na. Als jij op een vergadering alle punten mededeelt aan je team. Terwijl niemand van je team feedback heeft, geeft of inbreng heeft. En vervolgens komt jouw team die uh, toegedeelde afspraken niet na. Wie is dan verantwoordelijk? Jij of je team? Dat vond ik zo sterk. Ik denk ja, 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 ja. Dus um, dat waren echt een paar hele belangrijke voor mij. En het werd me ook weer bewust van mijn eigen ding. En waarom ik dus met sommige collega's heel moeilijk matchte. Maar dus ook heel concreet, wat is dan belangrijk? Kijk, een ding wat ik bijvoorbeeld belangrijk vind. Ik hou van dingen dat ze snel gebeuren. Dat het duidelijk is, goede communicatie. Ik hou niet van langdradig en saai. Ik vind wel heel belangrijk dat ik ook altijd in de gaten houden als ik ooit... ...ergens zou leiden of mensen opleiden of wat dan ook... ...dat het goed met iemand gaat. Want ik weet gewoon zelf... ...op het moment dat het vanuit privé niet lekker gaat... ...dan heeft dat indirect effect op je werk altijd. Het is afhankelijk van jezelf hoe je zelf goed je emoties kunt wegdrukken... ...waar ik absoluut geen voorstander van ben. Dus ik zou ten alle tijden willen weten hoe het met mijn personeel gaat... ...zodat je daar ook op kunt inspelen. Dat is in ieder geval een stukje vanuit mij. En uh, ik vond het uh, echt een mega aanrader, dus als je denkt van oh ik vind het wel interessant om iets meer te leren of over mezelf of over mijn baas of om de mensen om je heen, dan zou ik het echt aanraden. Het boek was maar 15 euro bij de winkel, dus ik zou zeggen rennen naar de winkel. <laughs> ik vond het super leuk dat jullie weer luisterden. Ik ga nog even snel mijn wandelingetje verder afmaken en ik wens jullie een hele fijne dag.